0: le grand journal du soir sur Europe 1 hein, avec Wendy Boucher, il est 19h33 l'heure du grand débrief de l'actu. Les analyses les réactions sur l'actualité de nos invités avec nous jusqu'à 20h, j'accueille ce soir sur Europe 1 hein, Jean Rotner, président de la région Grand Est, le professeur Axel Kahn président de la Ligue Nationale contre le cancer et Laetitia Krupa journaliste spécialisée en communication politique. Bonsoir madame et bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes à deux jours d'une deuxième étape de déconfinement qui marque le vrai début d'un retour à la normale. Quel nouveau au cap économique emprunté alors que la reprise de la consommation des Français est encore incertaine. On parlera de la commission d'économistes notamment qui va conseiller Emmanuel Macron et des élus à l'initiative pour redynamiser les villes ou les régions. Un mois d'école pour les collégiens et lycéens et puis s'en va. Quelle vertu d'un retour en classe même éphémère. Et puis pourquoi tant de passion autour des traitements anti-coronavirus Voilà quelques axes que nous aborderons ce soir. Et d'abord dans ce grand débrief de l'actu sur Europe 1, les ingrédients d'un retour à la vie d'avant avec des envies de monde d'après. Euh, C'est un petit peu la philosophie de tous les discours qu'on entend. Euh, profiter de cette crise pour changer sa manière de produire et de consommer. Jean Rotner, comme président de région, euh, comment pouvez-vous accompagner ce, ce changement et cette équation, vous allez dire, concrètement
1: Bonsoir, Wendy Bouchard. Bonsoir. Ben, je crois que cette équation, vous savez, elle, elle se décrète pas. Euh, on peut l'aider, on peut la favoriser, on peut la susciter. Euh, elle est le fruit déjà de la commande publique et euh, nous sommes largement prononcés euh, comme président de région dans une récente tribune du Monde en faveur justement de cette commande publique. Elle est indispensable aujourd'hui pour assurer une partie de, de la relance. Et puis il faut créer, je crois, les conditions de la confiance aussi euh, avec le gouvernement, avec les collectivités pour que les, les Français... Qui ont thésaurisé, je crois, plus de 55 milliards, 55 milliards d'euros pendant cette crise, eh bien, puissent se remettre à, à, à consommer. Il faut donc, jour après jour, eh bien, vous l'avez dit, eh bien poursuivre l'organisation de ces circuits courts, consommer local et je crois que les Français sont vraiment prêts et, et l'appel de leur vœu, donc c'est absolument quelque chose d'indispensable euh, En tout et, cas c'est la euh,
2: demande de Muriel Pénicaud, sacre oui, Crupin hein, hein, consommer et, et sortez votre épargne. Les Français c'est bah, un peu oui. moins sûr, hein. là oui. vous, êtes, vous êtes bien optimiste effectivement, vendredi matin Muriel Pénicaud à la radio demande aux Français de dépenser à nouveau et de dépenser cette épargne économisée pendant la crise. Mmh. C'est quand même très tôt pour ce type de discours. Je vous rappelle quand même que la communication publique s'est faite sur le sentiment de la peur. Pourquoi Il faut le dire maintenant. On peut le dire parce qu'il fallait respecter ce confinement pour une raison d'urgence sanitaire. Or, maintenant, il faut déconstruire cette peur. Pas sûr que les Français aient envie, là, demain, comme euh, M. rotner euh, le dit, de dépenser tout de suite. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, retisser la confiance, il va falloir lutter contre le chômage, parce que c'est le premier fléau. Mmh. On le voit apparaître. Je vous rappelle qu'il y a encore du chômage partiel. Quand le chômage partiel va s'arrêter, on sera dans le chômage massif. Donc, il va falloir gérer la casse sociale, la confiance, et ensuite, peut-être, demander après aux Français de consommer à nouveau. C'est un discours politique qui arrive, qui se comprend, mmh. qui assez, je comprends complètement ce oui, que vous Mais qui ne se décrète pas, temps, disait Jean Qui hein. ne se décrète pas, en effet. Et qui, ouais. effectivement, doit se construire.
1: C'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut maintenant euh, mettre en place, effectivement, euh, cette confiance. Il, il va s'agir de la recréer. Et je crois qu'il faut être clair aussi euh, par rapport aux Français. Nous sommes après une crise sanitaire, nous allons rentrer dans une crise économique et une crise sociale. Oui. Le chômage va arriver, les faillites vont être là et effectivement, il nous appartient. Euh, L'ensemble des forces publiques, le gouvernement comme les collectivités aujourd'hui bien d'accompagner euh, ces, euh, ces sujets économiques qui vont être des sujets d'actualité pour tous les Français, pour les chefs d'entreprise en premier.
0: Oui, avec un grand saut des Français dans le numérique pendant le confinement notamment, on va voir sans doute s'accélérer encore l'e-commerce et le, le télétravail. Euh, professeur Axel Kahn euh, qui présidait aujourd'hui la Ligue nationale contre le cancer, euh une réaction à ce conseil économique qui a été mis en place, comme le, le fut au début de la crise, un conseil scientifique. Le gouvernement s'est d'abord entouré de médecins, on a donné la parole aux experts, évidemment. Aujourd'hui, après cette crise sanitaire, vient le deuxième enjeu de la crise économique. Cela vous paraît logique et, et, et voire évident, Axel Kahn
3: En tout cas, c'est tout à fait dans la logique du Président de la République qui s'est très tôt entouré de toute une série d'experts dans le domaine de l'éthique, de la médecine, dans le domaine de la virologie, dans le domaine du déconfinement et puis maintenant dans le domaine de la relance économique. Je crois que c'est important parce qu'il faut faire un très bon diagnostic. J'imagine que oui. le gouvernement l'a fait. Mais l'élément essentiel de la crise économique est tout à fait original. C'est une crise économique à peu près du niveau des crises d'après-guerre, mais sans les destructions que crée une c'est-à-dire sans le surcroît d'activité que l'on peut attendre pour rebâtir. Et donc, c'est très, très particulier. C'est une crise qui est liée à un effondrement de la trésorerie. Pendant euh, deux mois, de nombreuses entreprises n'ont pas eu de rentrée et donc, il y a des risques très importants de dépôt de bilan et, par conséquent, de chômage. Et la totalité de la crise est cristallisée autour d'un manque de trésorerie et des entreprises du fait de ce manque à gagner et, évidemment, de la part de pouvoir d'achat, sous la forme de pouvoir d'achat mmh. de la part des consommateurs. Et donc, l'élément fondamental d'un point de vue économique, ça va être, malheureusement, de faire du keynésianisme, c'est-à-dire, euh, pour éviter le pire, euh, mettre euh, de, de la monnaie, créer de la monnaie, euh, c'est l'Europe qui le fera, en l'occurrence, distribuer de la monnaie, de manière à éviter toutes les, tous les dépôts de bilan qui peuvent être évités, mmh. tous les chômages qui peuvent être évités, etc. etc. L'étape la, la, euh, numéro 1 de ce qu'il y a à faire, j'imagine. Hein, ce n'est pas moi qui suis au conseil économique, mais ça semble assez évident.
0: Oui, Laetitia Krupa, comment vous analysez justement ce, ce cortège d'experts qui va éclairer, voire définir ce, ce, ce cap, euh, avec mais cette expertise à la clé Ce
2: n'est pas la première Français, fois qu'Emmanuel Macron prend le pouls mmh. des économistes. Hein, ça fait plusieurs semaines qu'il en consulte régulièrement. Là, il décide de mettre en place un conseil. Vous oui. avez raison, à l'image du conseil scientifique. Or, il a quand même une expérience, on va dire, en demi-teinte hein, avec le conseil scientifique. Ça a été conseil scientifique pas toujours suivi
0: les avis.
2: Ça a été un bouclier au départ, on a euh, on a souvenir de ces déclarations publiques d'Emmanuel Macron qui n'avait à la bouche que ce conseil public euh, scientifique et ensuite effectivement, euh, il a un peu disparu dans son discours parce que il y a eu ce premier tour des municipales, il y a eu beaucoup d'événements qui ont remis en cause euh, ce politique qui n'était que finalement euh, euh, enclin à prendre les décisions des scientifiques. Donc mmh. aujourd'hui avec l'économie ça va être la même chose, évidemment qu'il faut euh, consulter les experts du secteur, mais in fine c'est toujours le politique qui tranche.
0: Alors c'est intéressant de vous entendre aussi là-dessus, Jean Rotner, vous qui êtes euh, politique, mais, mais aussi euh, médecin de, de, de formation, parce que cette crise a mis en relief l'importance de l'hygiène évidemment, euh, du sanitaire dans la lutte contre cette épidémie, jusqu'à un point que les philosophes ont trouvé dangereux. Je peux vous en citer deux, André Comte-Sponville ou Julia De Funès, qui dit redouter une société hygiéniste. Quelle est votre position là-dessus, Jean Rotner
1: Elle est... Elle est un peu hésitante, mais en même temps hésitante parce que je vous rappelle ce qu'on a ce qu'on a traversé ici chez nous dans notre région. C'est juste assez assez catastrophique Évidemment. en termes de décès, de mortalité. Mmh. Donc ces mesures hygiénistes elles sont juste normales. Elles sont aujourd'hui acceptées et elles, elles servent aussi quelque part à. À, à, à permettre de, de protéger autant euh, du virus que les esprits qui sont encore euh, euh, très craintifs par rapport à cette épidémie. Et en même temps, euh, on, on revient de nouveau sur cette notion de confiance à redonner. Euh, la crise économique, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a à la fois une crise de la demande et une crise de l'offre. Euh, L'hygiène, c'est une épidémie de ce type-là qui a tué quand même au niveau mondial 360 000 personnes. Eh bien, euh, c'est c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui dans une notion de, de protection, d'attention et pourtant il va falloir dépasser ses craintes, il va falloir effectivement dans le temps à la fois apprendre à vivre avec et redonner des signes de confiance. C'est vrai que quand on est dans un commerce, c'est parfois assez saisissant de voir que aujourd'hui on fait la queue et qu'il n'y a qu'une personne dans un commerce. Euh, c'est quand même très difficile à supporter pour certains. Et moi, le sentiment encore ce week-end, j'étais là aussi euh, dans ma ville. Il y a une sorte d'angoisse et euh, les, les gens sont très nerveux encore.
2: Mmh.
0: Et, et, et vous voyez que c'est le cas quand euh, on, on vous dit que la, la santé risque de devenir la nouvelle norme morale, voire voire politique. Ça, ça vous fait euh, sursauter, bondir.
3: S'il s'agit d'une norme morale, euh, certainement. La santé va certainement acquérir, au moins pour plusieurs années, un, un nouveau statut. Va récupérer le statut qu'elle a dans le cœur de chaque Français. Euh, J'ai coutume de rappeler qu'au 1er janvier, on se souhaite bonne année, bonne santé, avant tout la santé. Pour n'importe qui, la santé est le souhait principale, tout simplement parce que elle est la condition de tout le reste. Elle est la condition de bonnes études, elle est la condition de beaucoup de joie, elle est la condition de l'amour, elle est la condition d'une vie plutôt heureuse. Or, la santé a été traitée comme une source de dépenses, de contraintes, beaucoup plus que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, pour une société, l'élément absolument essentiel mmh. auquel aspirent les citoyennes et les citoyens. Mais ça n'est pas une norme morale, maintenant. Il s'agit d'une norme qui est extrêmement importante, qui est le soubassement d'une vie bonne. Donc, il va y avoir une modification très importante dans l'importance de la santé dans les décisions politiques, dans le poids peut-être hiérarchique du ministre de la Santé au niveau du Conseil des ministres, mais il ne faut pas naturellement que l'on bascule dans une société hygiéniste, parce que la vie humaine n'est pas limitée à cela. Oui. Vous savez, l'hygiène et, euh, et ne pas mourir, le but n'est pas l'hygiène et ne pas mourir, le but c'est de vivre. C'est de vivre et de vivre heureux. Et de vivre heureux, certes, c'est mieux quand on est en bonne santé, mais ça, ça ne se limite pas à la bonne santé, bien entendu.
0: Eh oui, Mais c'est ce virage euh, de posture aussi qui est difficile à prendre pour les politiques qui sont aujourd'hui euh, oui. à l'ouvrage. Laetitia. Après,
2: Copa. il me semble que ça va être limité dans le temps. En fait, c'est une urgence, donc forcément, c'est une nécessité aujourd'hui. Dans six mois, un an, on en reparlera. Et il y a avant tout, de toute façon, le Ségur de la, la santé, santé bien sûr, qui oui. a été lancé et mis en place, lancé par Emmanuel Macron. Ensuite, il a laissé la main à Édouard Philippe et à Olivier Véran, ce duo qui finalement a plu aux Français, mm -hmm. hein, parce qu'il est considéré comme suffisamment professionnel au sens politique du terme, c'est-à-dire transparent, clair, factuel. Et le Ségur de la santé doit normalement apporter des changements. Euh relativement considérable si on écoute le chef de l'État pour le secteur de la santé. Donc on va voir à quoi va aboutir, aboutir cette cette négociation. Et on va continuer à reparler santé avec vous trois, Laetitia Crupa, Jean Rotner, président
0: de la région Grand Est, et vous, professeur Axel Kahn, sur la recherche contre sur les traitements contre le Covid 19. Professeur Kahn, comment vous analysez-vous cette querelle Alors on n'a pas encore reparlé des heures de, de la de la chloroquine, mais quand même cette querelle autour de cette molécule prescrite à titre d'essai clinique, puis suspendu, et cette passion surtout qui se cristallise sur tous ces traitements contre une maladie qui, dont on guérit euh, naturellement, si j'ose dire, dans 85% des cas
3: D'abord, il y a eu, lorsque les gens ont enfin pris conscience de ce qu'il ne s'agissait pas, d'une simple grippette, oui. et euh, le, le président de la région Grand Est l'a vécu plus douloureusement que quiconque, bien évidemment, il y a eu une très importante inquiétude avec euh, une sensation d'être, de se sentir totalement abandonné, désemparé. Euh, cette maladie est extrêmement grave. Tous les soirs, on énumère, on, on décompte le nombre de morts, c'était unique, hein, comme cérémonial pratiquement, mm -hmm. et il n'y a aucun aucun traitement. Et donc, on comprend bien que tout ce qui tournait autour de l'apparition d'une méthode dont on espérait qu'elle fût salvatrice à déchaîner les patients. Ça, c'est un premier élément qui était inévitable. Le deuxième élément, il faut bien reconnaître, c'est la personnalité hors du commun de mon excellent collègue euh, Didier Raoult. Didier Raoult est un homme haut en couleur euh, et qui a, euh, à travers son, euh, la proposition de son traitement, déchaîné les patients. Si bien qu'on a vu quelque chose qui est sans doute d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, est l'une des plus grandes leçons, car ça, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu exactement cela. On a vu autour d'une question extrêmement simple, c'est-à-dire on propose un traitement assez logique, il n'est pas testé, il faut le tester, euh, se mobiliser un courant d'opinion avec des éléments euh, politiques, complotistes, etc., etc., totalement incroyable c'est-à-dire que on a vu s'est développer un militantisme oui, pour que mmh. une proposition d'association de molécules thérapeutiques mmh. soit considérée comme efficace avant même que les euh, tests ne soient faits. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que le premier à n'avoir pas fait les tests euh, c'est l'Institut universitaire euh, de la Méditerranée, c'est-à-dire le, la, le laboratoire l'Institut de, de Didier Raoult. Donc ça c'est sans doute ce qui a transformé euh, cet intérêt cette inquiétude en ce phénomène très singulier.
2: Ouais, bah, très bonne explication Axel Kahn, ouais, la avec laquelle je suis complètement ah. d'accord et je rajouterai juste un petit ingrédient qu'on a tendance à oublier c'est le rôle des médias. Les médias se sont emparés de cette saga Raoul, de cette saga chloroquine. Je vous rappelle que le Parisien devenu quasiment politique. Hein, Mais euh, bien sûr, le Parisien a mis en ah ouais. une un sondage où on demandait aux Français leur avis sur la chloroquine. Mais enfin, qui aujourd'hui Bien sûr qu'il y a des spécialistes. Honteux, hein, heureusement, ah oui, d'un point de vue scientifique, on est d'accord. Oui, c'était ouais. euh, c'était <rire> la folie. Enfin, ouais. je pense que oui, vous riez ouais. parce qu'effectivement, les scientifiques, les médecins ont trouvé que c'était complètement euh, délirant. Alors, on oublie cette loupe médiatique et l'impact qu'elle a. Euh, les médias ont imposé ce sujet dans la réflexion collective mmh. et donc le débat public s'est emparé de Raoult, de la chloroquine, de ce traitement et le tout amplifié évidemment par les réseaux sociaux. Alors vous imaginez à la oui. fin le cocktail des toits. <rire>
0: vous ajoutez à cela j'en retiens le cynisme des grands laboratoires et je pense au directeur général du groupe Sanofi qui a affirmé à la à la mi-mai qu'il servirait en premier sur un vaccin les états unis parce que le gouvernement américain avait investi beaucoup plus que les autres pour protéger la population. Il y a tout ça aussi, cet intérêt cynique économique qui nous dépasse parfois.
1: Bien sûr, tout ce qui a été dit, je, je le partage parfaitement. On était dans un débat qui était irrationnel, là où on a besoin au contraire d'être extrêmement rationnel. Une étude scientifique, et c'est pas que c'est le qui me contredira, ça correspond à, à des normes, à de la méthode, à une manière de faire, une manière de rechercher. Et là, on est sorti de tout, tout, tout basique euh, d'une étude, euh, quelle qu'elle soit. Regardez encore aujourd'hui comment on conteste la, la contre-étude du lancet oui. où euh, euh, les, les, les conflits d'intérêts sont, euh, sont soulignés, enfin tout cela. Eh bien à cause de cette peur, à cause de ces 360 000 morts auxquels je faisais référence tout à l'heure, ça c'est des éléments factuels. Beaucoup de pays ont été confrontés à, à cette épidémie et par rapport à ça, eh bien on n'a pas su, en tout cas chez nous, sortir euh, de, de ce débat euh, très rapidement. Il aurait fallu. Et puis. Euh, Puisqu'on parlait de santé tout à l'heure et du Ségur de la santé, euh, moi je, je partage cette notion-là aussi. Euh, il f... Si le Ségur de la santé ne traite que de soins, on va passer à côté d'une attente des Français qui de parlait aussi de bien-être mmh. et, euh, et de bienfaisance. Et euh, il ne faut pas que le Ségur de la santé n'appartienne qu'au système de soins, il faut qu'il appartienne d'une manière ou d'une autre également aux Français pour justement éviter ces débats comme celui autour de la chloroquine.
0: Vous êtes avec nous quelques instants encore, Lédy Sacrupas, Jean Rotner et, et Axel Kahn. Euh, parlons des, des effets collatéraux euh, de la crise sanitaire du, du Covid. Euh, nous l'avions fait sur Europe 1 avec les urgentistes, la baisse de fréquentation des urgences, des soins reportés ou annulés qui ont alerté euh, en particulier les médecins traitants. Et puis votre réalité, professeur Axel Kahn, pour la Ligue nationale du cancer, des dépistages qui ont été négligés. Et vous relayez un appel de nouveau sur l'antenne d'Europe 1 pour que ces dépistages reprennent. Plus on dépiste tôt, plus on a de chances de guérir du cancer
3: je relais un double appel en réalité. Mm. Celui-là parce que sur les deux mois les plus critiques de la Covid-19 du, du 15 mars au 15 mai euh, il y a eu environ 32 000 cancers qui ont été détectés alors que l'on s'attendait à en détecter tous les ans c'est pareil, on détecte 400 000 nouveaux cancers tous les ans on s'attendait donc sur les deux mois à en détecter 64 000, 66 000 donc il y a 32 000, 34 000 personnes qui sont certainement porteuses un cancer qui, pour différentes raisons, parce qu'elles étaient inquiètes ou bien elles avaient peur de déranger, ne sont pas allées consulter. Et le retard au diagnostic, alors, peut-être une perte de chance. Et puis un autre appel, veuillez me pardonner, mais au je profite de l'occasion, c'est que on parlait de la crise, de la crise économique. Le mouvement associatif est également dans une terrible crise économique et quoique la Ligue nationale contre le cancer, qui remplit un véritable, une véritable mission de service public, ait été très très en vue et très active euh, la crise économique est pour nous la pire de toutes celles que l'on a connues depuis la dernière guerre mondiale en réalité, et alors même que les besoins augmentent parce que la paupérisation fait que s'y survient euh, en plus un cancer, et eh bien la précarisation des personnes exigera que l'on intervienne, et on intervient y compris avec euh, des dons en nature, des soins etc, etc, et nous sommes en très très grande difficulté. Double appel par conséquent allez vous faire détecter et en particulier, aider par vos dons la Ligue nationale contre le cancer.
0: Eh bien voilà, appel que nous étions heureux de relayer avec vous, euh, Axel Kahn, professeur président de la Ligue contre le cancer. Merci à vous, euh, Jean Rotner, de nouveau d'être intervenu dans ce Grand débrief sur Europe 1 Merci à vous, en Louis qualité Bouchon. de président de la région Grand Est. Et euh, Laetitia Krupa, vous êtes toujours la bienvenue euh, comme journaliste politique et décrypteuse de la communication politique dans tous ces états. À très bientôt, à Au vous avoir. sur Europe 1.